0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se tauromáquico. João Miguel Tavares confessa-se desordenado e Ricardo Orojo Pereira sente-se de, apenas de. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização
0: do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Presidente da República aproveitou o discurso do 5 de outubro para deixar recados políticos que teremos a oportunidade de analisar daqui a pouco, uma semana em que a Igreja Católica foi abalada, uma vez mais, por um relatório sobre abusos sexuais em larga escala, desta vez em França. Também falaremos disso mais adiante, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Acompanhamento. E o que é que está a acompanhar com esse interesse todo, Ricardo Araújo Pereira? Eu estou a
1: acompanhar com interesse. Uh, mas o, o Governo também uh, está a acompanhar. Não sei se é com interesse, mas está a acompanhar. Portanto, é, é isso que me sossega, por isso é que eu... Porque eu sei que é... Pelo que
0: percebi, o Ricardo acompanha com grande interesse o modo como o Governo está a acompanhar uma certa e determinada situação... No Hospital de Setúbal, sim. No o Centro Hospitalar de Setúbal. exatamente. Que tipo de acompanhamento é que o caso requer?
1: Aconteceu o seguinte. 87, 86, 87. Um jornal de 87, 86, mas são 87. Pois. 87 diretores e coordenadores em 90, há 90, não é? 87 desses 90 demitiram-se. O que me dá a sensação, eu às vezes percebo estas dicas, são subtis, mas eu percebo-as, que é, dá-me a sensação que alguma coisa grave se passa lá. os 87 em 90 demitiram -se. Eles alegam
0: que a situação é de rotura iminente. Eles dizem,
1: é rotura, de rotura iminente nas urgências, nos blocos operatórios, na oncologia, na maternidade, na anestesia, etc, etc, etc. Disse o senhor, ele disse três <risos> vezes, etc, o que, e eu fiquei ainda mais... Se fosse só na urgência, nos blocos operatórios, na oncologia, na maternidade e na anestesia, é... quem é que precisa eu, não, não. disso? Bom, eu já ficava <risos> um bocadinho... Na maternidade <risos> há sempre roturas iminentes, e tu aí, aí desvalorizavas. <risos> eu já ficava um bocadinho aflito. No etc, 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 porque este senhor, como é óbvio, ele sabe que os jornalistas que vão recolher informações não têm tempo para ficar meia hora à espera que o senhor desembuche. E, portanto, a partir de meio das, dos serviços onde podem acontecer rupturas... Ele disse, epá, etc, 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 para não estar a amassar as pessoas que vão ver esta notícia no telejornal. E, portanto, o que se passa, o problema é este, ao que parece, ao que eu pude apurar, como sabem, eu não sei muito sobre gestão hospitalar, já agora, eu sei que isto aparece,
2: esta informação... Também não, não és é de apurar.
1: É, também não sou muito de apurar, mas esta informação de eu não ser especialista em gestão hospitalar vai apanhar de surpresa a maior parte dos nossos espectadores. Mas o que se passa ao que eu apurei, lendo um jornal, <risos> é que este, esta unidade, este centro hospitalar de Setúbal, está a ser financiado como se fosse um hospital distrital. Quando devia estar a ser tratado como unidade multidisciplinar, Porquê? porque é uma unidade multidisciplinar e portanto pelo justo está a ter um orçamento de, de uns testõezinhos, umas coisas quando é uma estrutura gigantesca só para dar um exemplo, por exemplo o, as, as pessoas dizem assim é pá mas há uma ruptura mas pá por amor de Deus 50% dos blocos operatórios não estão a ser aproveitados e porquê? porque não há anestesistas. Portanto, quando há profissionais, não há espaços. Quando há espaços, não há profissionais. E, portanto, eu tenho esta, é uma sugestão para o Governo, é tentarmos conciliar as duas coisas. Eu acho que funcionava melhor. O Governo, o que disse foi, estamos a acompanhar, e o Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, disse, nós vamos já, como é que se diz? Não sei se é, vão ser admitidos, acho eu, 10 clínicos, 10 médicos, e os responsáveis, estes, as mesmas pessoas que se demitiram em bloco, dizem esses 10 médicos não chegam sequer para formar o quadro de um desses departamentos. Uh, e, portanto, vou, vou continuar a acompanhar. Isto é, é o tipo de coisa, é preciso calma,
0: calma, também não é... Ao que parece, à primeira oportunidade, os médicos vão para, outros, para outras unidades hospitalares. Ou até para o estrangeiro. em melhores condições. Sim, uh, melhores,
1: ou acho que é só condições, onde têm condições.
0: Com o seu conhecimento do Ramos João Miguel Tavares é capaz de descodificar a natureza da questão?
3: Bom, então o senhor Ricardo Augusto já descodificou, no sentido em que é um hospital que quer crescer e quer ser uma aquilo que é, não é? Que é essa unidade multidisciplinar e não propriamente um, um, um hospital distrital. Agora, a descodificação mais importante não é essa. Há uma descodificação que possivelmente merece a pena ser feita, e eu, às tantas, tenho sido injusto para o Partido Socialista ao longo dos anos. Porque quanto mais eu olho para o estado uh, dos hospitais, um, para o estado das escolas, mais tenho a sensação que o Partido Socialista e a Jeringonça, até como um todo, são os maiores amigos da iniciativa privada em Portugal. São mesmo os maiores amigos da iniciativa privada. Porque, de sim, isto certeza... Isto é estender
1: o tapete. Com
3: certeza. Sim. Eu gostava que alguém se dedicasse só a, a contar quantos hospitais privados é que têm aberto nos últimos anos. E também saber qual é que é o crescimento dos números de seguros de saúde. E, e, e de repente, quando olhamos, saímos dos hospitais e olhamos para as escolas, também não é muito diferente. Eu, eu tenho lá uns miúdos em casa que ainda, olha, um foi para a economia, ainda não tem professor da economia, não tem professor de filosofia. Os professores são, não, não estão a ser colocados. Quando são colocados, chegam, olham para os preços das casas na cidade e dizem por esse dinheiro que me pagam, não estou interessado. Vem outra vez outro para a lista. Aquilo é realmente caótico. É realmente caótico. E esse é o grande problema que António Costa tem em cima da mesa, que é olhar e de repente pensar até quanto tempo é que este país se aguenta com as pessoas convencidas que nós gostamos muito do Estado e do SNS, porque cada vez é mais visível que esse amor é muito parecido com a violência doméstica.
0: Em que medida, Pedro Mexia, é que este protesto terá uma oportunidade uh, acrescida, uh, agora que estão em curso as contas
2: para o orçamento de Estado? É, tem que ter, tem que ter por duas, por duas razões. Por, por um lado, porque... Um, nós, às vezes, quando não, quando não conhecemos determinada área e vemos o protesto de, de uma classe ou, ou de pessoas de uma determinada classe profissional, dizemos isto é uma coisa corporativa, isto é um exagero, isto é, isto é essencialmente uma questão salarial, aqui estamos a falar de um número gigante de, de, de profissionais que se demitiram e que falam de ruptura, não é isto pode funcionar melhor, não é já pintavam aqui a sala. Estamos a falar de uma coisa, de facto, uma, de uma queixa gigantesca, gigantesca em termos de número de queixosos e de, e, de, e de condições. E depois, porque o António Costa Hum, já mais do que uma vez nas suas profissões de fé ao SNS, e acho muito bem que, que se faça profissões de fé ao SNS, ao SNS mas também que a esse amor corresponda. Ele, Primeiro-Ministro, já disse que não, que não faltava nada, não é? É uma famosa declaração. Não há muito tempo que, 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 que havia uma... Uh, uh, o que havia no SNS, no essencial, bastava para o seu funcionamento. E vemos, vemos que não. Neste momento, também estamos na situação em que de repente toda a nossa atenção se volta para a saúde normal. Isto é, fechamos a fase COVID. Uh, não fechamos ainda, mas enfim, mas, mas demos já um passo muito importante nesse sentido e de repente voltamos as ao mundo doentes comuns e as é. questões comuns já eram muito eras e, portanto, acho que se não é em ordem, se não é em matéria orçamental, uh, é um amor sem sem, sem conteúdo. Uhum. Entregamos
0: ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Acompanhamento. Quanto ao João Miguel Tavares, que quer é ser desta vez Ministro das Oportunidades Únicas e Irrepetíveis. Apreciou a adjetivação do Presidente da República, pelo que vejo?
3: Sim, mas com um certo gostinho de déjà vu. <risos> uh, onde é que eu já ouvi isto?
0: Uh, uh, estas, uh, estes adjetivos foram postos, foram usados com os olhos postos na bazuca, uh, parece-lhe que uh, foi oportuno o tom ou uh, ficou, apesar de tudo, uh, quem, como houve algumas forças políticas que declararam? O
3: problema não é o tom, o problema é, está aí, porquê acreditar que a bazuca há de ser diferente de todos os outros pacotes que nós já temos desde meados da década de 80? Há um entusiasmo em relação à bazuca, que eu acho que apenas deriva de a bazuca não estar nas contas habituais, porque nós nunca deixámos de ter pacotes e pacotes e pacotes europeus que nos, supostamente nos haviam, haviam de ajudar a aproximar da, da, da média europeia. Mas
0: Nisso, a dimensão deste é bastante superior é que, àquela... Mesmo
3: até a, a dimensão a, desse, quando anos, tu é? andas a somar aquilo tudo, quer dizer, é uma pálida imagem, mas a questão não é... é hum a questão não tem a ver com a dimensão do dinheiro o estágio é que realmente precisas ter uma grande fezada para acreditar que as mesmas coisas feitas da mesma maneira vão ter resultados diferentes
0: Marcelo determinou que os recursos financeiros adicionais terão de ser usados com rigor, eficácia e transparência uh, eu acho isso bem rigor, eficácia e transparência Isto, ele limitou-se a dizer o óbvio ou quis deixar um, um recado um recadinho para a memória futura?
3: mas mesmo esse recadinho é óbvio portanto sim, limitou-se a dizer o óbvio porque dizer que ah, é desta atenção, muito cuidado vejam lá, é uma oportunidade única mas as oportunidades únicas têm sucedido ano após ano década após década, plano após plano e as coisas não mudam e porquê é que as coisas não mudam? Eu, nós, que escrevíamos coisas nos jornais sobre livros e outras coisas, uh, dizemos muitas vezes os críticos eram escritores frustrados, e eu, eu penso, Pedro Mechia também deve ter ouvido isso algumas vezes, e acho que todos nós ouvimos, <risos> é, e eu dá-me a ideia que os políticos são economistas frustrados ou empreendedores frustrados, porque... Os ministros estão convencidíssimos que eles é que têm os seus planos quinquenais a dizer, espera, tenho aqui umas ideias bestiais, bestiais, pá, que vão fazer a economia disparar. E o que é que acontece? A economia não dispara. E porquê que a economia não dispara? Porque não são os políticos que têm que dizer onde é que o dinheiro vai. Têm que ser as pessoas que são empreendedoras, as pessoas que têm visão. As... Aquilo que é uma economia e Sim, um mercado o livre. O plano Costa e
2: Silva é uma coisa é o mais parecido que nós temos tido de um, não plan... é... de um plano não é... quinquenal, é? No, não, pleno, não é a política não. que determina é
0: o a economia? Ou...
3: É, na União Soviética, sim. Como Na assim? União Soviética era, era, era a política. As opções políticas
0: não precedem as... Uh, não,
3: num verdadeira... as não, não. As, as opções políticas o que fazem é criar um ambiente de concorrência saudável e um mercado verdadeiramente livre para tu, o Ricardo, o Pedro, eu, as pessoas aqui à nossa volta podem dizer epá, tive aqui uma ideia espetacular. Vou implementá-la.
2: E tu vives num... No... Ricardo acabou de grunhir, só para a tua <risos> informação. Mas
3: este senhor implementa. -te, agora mas... tens uma equipa que implementas também ao, ao domingo.
2: Mas... Sim, sim. É um grande negócio. É um
3: bom negócio. Então, estás da tá, tá, estás do teu negócio. <risos> uh, e e é, isto, é para isto que serve. É. A política serve para criar condições para os outros investirem. Não serve para dizer é aqui que hum. vocês vão colocar o vosso dinheiro. E esta diferença, este é um equívoco eterno que é a causa para nós estarmos onde estamos.
0: À direita houve algum desagrado com o discurso de Marcelo, tanto o PSD como a Iniciativa Liberal fizeram questão de dizer que o Presidente podia ter ido mais além. Como é que entendeu esta ligeira insatisfação, Ricardo Araújo Pereira?
1: Sinceramente, eu não sei, tendo em conta os poderes do Presidente, de que modo é que ele pode ir mais além. Basicamente é isto que compete a um Presidente, é dizer coisas. E eu, eu, o que acontece é que, a, a partir do momento Quero em que. Queria um
0: discurso mais uh, vigoroso,
1: mas aí é que está, mais crítico do governo. Aí é que está. É, a partir do momento em que até membros deste programa fazem discursos públicos uh, em momentos importantes da história, de, 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 em datas importantes, eu deixei de prestar atenção aos discursos, como é óbvio. Deixei de prestar, já percebi já percebi não, que não. entrámos nesta fase em que agora. Bateu num teto qualquer, um daí, sabes é é a partir daí, sabe? acho que essa pessoa lá vai. Por isso não. Eu, eu, quer dizer, eu percebo as preocupações do senhor presidente da república. Uh, lá está, já já manifestei a minha concordância relativamente ao, eu sou a favor disso. Como é que ele diz? Rigor eficácia é, e rigor, transparência. Rigor e eficácia e transparência. Eu curiosamente sou a favor, sou a favor disso. Bravo. Não sei, uh, tenho a impressão que pode ser gerado uma grande, um grande consenso nacional à volta dessa ideia. Não, eu não conheço assim tanta gente que diz eu gostava de opacidade uh, e tudo à bala. Ineficácia. Ineficácia, não conheço muita gente. Mas, vamos lá ver, isso é, isso é o, o que eu acho que era interessante acontecer. Mas eu lembro-me, não sei se, quer dizer, isto durante duas semanas, três, ficámos todos muito, houve uh, uma, uma boa convulsão, porque houve um senhor que se sentou e pensou num plano para a aplicação destes fundos, lembram-se disso, não é? Era, foi aquele senhor António Costa, Costa e, e Silva, e, Silva Sim. e que o plano, se bem se lembram, dizia que nós tínhamos que apostar numas áreas que eram fulcrais, noutras que eram fundamentais, e noutras que eram cruciais e havia ainda um, um quarto grupo de áreas, cujo adjetivo já não recordo qual era, mas era também... Rimava em ais? Era, era ais ou, ou antes, ou era, um, era não sei se era... Tudo permite, só ficam os ais? Tudo, sim, eu, eu lembro-me eu, eu vi aquele documento vi esse documento e lembrei-me dos tempos em que eu tinha que fazer trabalhos para a escola e não sei o quê, e eu hum, não sabia bastante. muito bem o que é que estava a fazer, mas reconheço naquele tom, naquela... Na, naquela, naquela escrita o mesmo esforço que eu fazia na escola para, digamos aldrabar o professor Atenção, com... é
2: um poeta, trata-se de um poeta e trata-se de um com poeta, poeta ainda é também e poeta notava
0: e notava-se mas <risos> esse plano pelos juízes também não foi muito aproveitado para o que vai a seguir.
1: É, sim, mas acabou por ser a base do que ia <risos> a seguir. Eu acho que há algumas das coisas fundamentais, fulcrais e cruciais estão lá.
0: Este foi o último 5 de Outubro com Fernando Medina como anfitrião na Câmara de Lisboa. O 5 de Outubro uhum. uh, com maior dimensão é sempre celebrado uh, na Câmara Municipal de Lisboa. Como é que viu Pedro Mexia o discurso de despedida de Medina e a passagem de testemunho eh, com o futuro Presidente da Câmara, uhum. convidado pelo Presidente ainda
2: em exercício e em fim de mandato? Bem, o convite foi, foi civilizado, como aliás tinha sido de acordo, aliás, com a postura de Fernando Medina, aliás, na própria noite eleitoral. Portanto, acho que houve alguma, houve alguma dignidade na derrota e houve uma, essa, acho, que, acho que é uma boa prática. O discurso tem duas dimensões... Eh, uma contra o populismo? Uma contra o populismo, portanto uma contra uh, os ausentes daquela, daquela sala, uh, e, outra, e outra um aviso em relação aos presentes e que tem a ver com a questão ambiental e com aquilo que está uh, claramente a ser utilizado como um dos uh, espant enfim, espantalhos, vamos ver o que é que vai acontecer, mas certamente está a ser utilizado como um, como um dos papões, pelo menos, da... da do mandato do futuro mandato de Carlos Moedas, que é a questão da, dos carros uh, e, da, e da dos carros. Não estou a falar da higiene urbana uh, uh, e, e, e em que medida esses carros já estão proibidos? Uh, sim, exatamente, já, já, já há multas. Mas em que medida é que isso é que, é que um passo atrás nessa matéria? Um, ou uma falta de empenho nessa matéria pode pôr em causa ganhos uh, ambientais uh, desta última Câmara. E ficou esse recado. Portanto, claramente, Fernando Medina disse que uh, preferiu, do seu legado preferiu acentuar uh, a questão climática, deixando de entender que nessa questão em particular pode haver retrocessos. É. E também acho que, não, também não... não não lhe cabe os parentes de lama por dizer isso. Acho que acho que se, se ele tem esse receio, acho que fez bem exprimi-lo. Acho que foi uma transição de, de, de primeiro mundo, coisa que uhum. não acontece muitas vezes. O João Miguel Tavares
0: fica então Ministro das Oportunidades Únicas e Irrepetíveis e é a vez do Pedro Mexia, se tornar Ministro da Autoridade. E há autoridade que resista depois de tudo
2: que se soube esta
0: semana, Hoje, Pedro Mexia. O
2: problema tem a ver com, com a autoridade em vários sentidos da palavra autoridade. Estamos
0: a falar do tenebroso relatório sobre Sim. os casos de abuso sexual na Igreja Francesa. Em 70 anos, mais de 300 mil vítimas, entre elas 200 mil menores, uhum. sob a responsabilidade direta da Igreja Católica. Como é que se entende a impunidade em que tudo isto aconteceu durante décadas?
2: Sim. Bom, em primeiro lugar, este, este relatório vem, quem tem, quem tem lido jornais nas últimas, sobretudo desde os anos... De, nos anos 90, mas, mas nos últimos é, 10 anos, sim. com muita intensidade, desde a, desde a investigação do Boston, do Boston Globe. Exato. Um, e tem, já há, em vários países, nomeadamente nos Estados Unidos, na Austrália, um, denúncias, relatórios, documentos da Igreja, pedidos de desculpa, declarações de conferências episcopais, e, portanto, nós não chegámos a este relatório uh, às escuras. Uh, a dimensão, é uma dimensão, como já tinha sido nos Estados Unidos, é uma dimensão quer de, quer de culpados, quer de vítimas, que destrói a tradicional, um dos tradicionais argumentos, havia dois tradicionais argumentos entre certos setores da Igreja, um era o argumento das maçãs podres, ora, se as maçãs podres são, são milhares, uhum. é, é, é todo o pomar que está, quer dizer, não, não é uma maçã podre, as maçãs podres, claro, se fossem Dois casos ali, cinco casos ali. Podia já ouvi, dizer quem que era. essas pontos, contas
0: não. e os dados do relatório uh, francês conhecido esta semana demonstram que, em média, terão sido cometidos 13 abusos sexuais contra menores por dia Sim. ao
2: longo de 70 anos. 13 por dia ao longo de 70 Sim. anos. Por, por, um lado, por um lado, é essa, é essa questão de, de nós já termos muitos, muitas informações uh, uh, e de pessoas e de associações de vítimas. Um, que nos permitiam suspeitar que não eram as maçãs podres. Em segundo lugar, já tivemos, já tínhamos tido uh, um historial de uh, posições da Igreja ao longo da história e até algumas mais recentes, mas sobretudo históricas, sobretudo nos anos 80, a partir daqueles casos lá da uh, dos Legionários de Cristo e não sei o quê, de uh, uh, casos em que se entendeu a pedofilia como um pecado. Uh, esquecendo que é também um crime ponto número um, e que se entendeu a como melhor forma de combater a pedofilia na igreja fazer coisas absolutamente ridículas como mudar padres de paróquia, como se isso resolvesse alguma coisa não, não, resolvesse. não falar disso Eu em público porque isso ia desprestigiar a igreja como se isto não fosse o maior desprestígio da igreja desde, o, desde, desde, 15, desde as já. teses do Lutero uh, um, e em terceiro lugar, isto põe um problema de autoridade que, é, que a autoridade uh, uh, não é bem a autoridade da moral sexual da igreja, eu acho que a igreja, como todas as pessoas, instituições e correntes filosóficas ou outras, tem direito de propor uh, uma maneira de encarar a sexualidade, uh, uh, e portanto a igreja também tem, e, e, e sabemos mais ou menos qual é, com flutuações dependendo das igrejas, mas no caso da igreja católica, dependendo das correntes e portanto, eu acho que isso não afeta propriamente a, a ética sexual da igreja, mas afeta a autoridade eclesiástica daqueles que a defendem, porque não é possível, não é possível, é difícil, é difícil. Não é possível estar encarniçado contra atos consensuais entre adultos e virar a cara para o lado com atos não consensuais como menores. Não é possível, como eu digo. isso não afeta necessariamente a mensagem em si, porque nem todas as pessoas, evidentemente, o fizeram, mas a Igreja como um todo, uh, e ao descobrir-se, eu não falo, como sabem, de fora nem contra. Digo isto com muita preocupação. Uh, uh, a Igreja não, po não pode... Uh, ostentar uma auto, qualquer espécie de autoridade em matéria sexual que é uma das matérias em que faz mais finca pé contra o mundo moderno tendo isto lá dentro
0: Esta onda de e, revelações E, e deixa-me só dizer uhum.
2: que com honra lhe seja feita este Papa tem feito muito mais do que Sim. qualquer outro nessa matéria.
0: Este, o Pedro já o referiu, esta onda de revelações começou nos Estados Unidos, já foram conhecidas situações muito semelhantes, com relatórios também igualmente perturbadores em vários países, no Chile, na Irlanda, na Alemanha, na Austrália, mas ainda não atingiu o clero português. É caso para perguntar, Ricardo Araújo Pereira, não sei se tem resposta para esta pergunta, Será a Igreja Portuguesa menos pecaminosa do que a de outros países ou apenas mais eficaz a esconder os pecados? Eu creio que é menos pecaminosa, Carlos. Eu, até,
1: porque, não só por causa da Igreja, mas por ser a Igreja Portuguesa. Porque nós, nós também não temos homens que ocupam, ocupam cargos de poder, não acediam cá. Também não, temos, não tivemos mito não temos este tipo de. Acho que somos um país de grandes maus costumes. São grandes maus costumes. São, são maus, mas, mas são. Quer dizer, são brandos a dar nas vistas. São não é? brandos
0: a dar nas vistas. <risos> e, portanto. São e... as vítimas que se conformam Também... mais facilmente?
1: Não, não sei como é que se faz. Não há conformação, Eu... se calhar, a palavra. Há aqui, o Pedro, por exemplo, quando o Pedro falou sobre esta questão do pecado, não é? diz de ser um pecado um, e, e, e da, da de ser preciso lembrar que é um crime. Porque crime, quer dizer, eu não sei como é que é para quem está dentro da igreja, mas crime está acima de pecado, não é? Por exemplo, eu, eu, gula é um pecado. Mas é, quer dizer. Agora, crimes, e portanto, é, é que se a, gente, se a gente mantém isto do ponto de vista do pecado, estes, como, como dizem essas contas, 13 abusos sexuais por dia uh, ao, longo ao longo de 70 anos, e a gente diz, é pá, isto é pecado, por outro lado. Um o pecado da preguiça não tem, realmente. Não tem. É de problema O problema, um bocado, Ricardo, é que se é, só um, um
2: se é só um pecado, é um assunto interno. Exato. Ninguém tem sim. nada a ver
1: com isso. E não é só um assunto não interno. Não é, não. Não é, não é. E, e, e,
0: e quer dizer, também. E é interessante. Mas é, é, em Portugal, até agora, em Portugal, não. Em até agora, nada. E portanto, eu vou continuar. Sim. Um caso aqui, outro caso ali. Coisas, sim, mas, até agora. Mas nada. não parece haver também grande. Porque em França este relatório foi feito a partir da, da iniciativa, iniciativa Sim. eclesiástica Sim. francesa. Ainda é? assim. isso mesmo, é importante isso, isso sublinhar. Foi em Portugal
3: foi sempre atirado para canto.
1: Mesmo sabendo que em Portugal nós Essa... não temos, como é óbvio, não, não temos nada disto, eu <risos> creio que vou passar a responder uh, sempre que alguém me der lições sobre aquilo que eu devo fazer no quarto, que é uma coisa que, como o Pedro disse, Pessoas, estas pessoas têm muita vontade de fazer, eu digo, sim, mas o seu homólogo francês, há homólogos franceses seus que fazem umas coisas bastante piores do que eu, do que eu faço. Uh, algumas que eu faço são javardas, não há dúvida nenhuma, mas não são Mas Não queremos saber não. aqui, Aí é que não é o, não é o âmbito.
0: O Papa voltou a declarar-se envergonhado com mais este escândalo na Igreja Católica, este ano já tinha alterado uh, o direito canónico para endurecer uh, a condenação dos casos de abuso sexual. Uh, estará a Igreja a seguir as determinações, as determinações de Francisco nesta matéria, João Miguel Tavares? Ou a preocupação na cúpula do Vaticano continuará a encontrar resistência noutros, digamos, escalões da hierarquia católica?
3: Eu acho que vai encontrar sempre resistência local, a não ser que haja uma perturbação generalizada ou uma pressão da sociedade para que as coisas sejam diferentes. Eu tenho pena que estes relatórios não se estendam país a país. E de facto isso acontece. Não é só em Portugal. Em Espanha também é a mesma coisa. É uma... Em Espanha aqui, também não há ainda uma relatório de silenciamento. Nenhum, Evidentemente, na Península Ibérica não é estatisticamente possível tendo em conta que a Igreja Católica é uma, ainda que possas dizer que haja pequenas práticas culturais, mas, quer dizer, essas práticas culturais não justificarão, certamente, que haja 300 mil em, 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 França. em França e haja 30 em lembras Portugal.
2: É Lembras-te da explicação do atual Bispo do Porto, disse que não vale a pena fazer uma investigação sobre isso, pelo menos na diocese do Porto, porque também não vale a pena investigar a queda de meteoritos. Sim, porque o meteorito pode é, cair Porque amanhã. é tão raro que não justifica. Esta, esta declaração mostra um estado de espírito que, neste contexto, é um estado de espírito totalmente é, contrário ao do Papa Francisco, e, totalmente. E isto o é pa, de encobrimento? Papa... É, 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 não diria, não é, posso, não é, posso é, dizer não é no caso... É, que... é de pouca vontade é de mínimos, sim,
3: claro. sim, 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 é, sim, sim. É evidente que este Papa... Este Papa fez realmente muito pela primeira vez. Enquanto os outros papas, na melhor das hipóteses, primeiro escondiam simplesmente, depois começaram a pedir tímidas desculpas. E este Papa, não. Este, este Papa tomou medidas sérias. Hoje em dia, o assunto, há regras estritas em cada paróquia, como é que as coisas se fazem. Não se viola. É, não, não é só não se viola, é que essas coisas acontecem, é nota... como é que as comunicas, que é, que é a grande tragédia uh, da Igreja. E, portanto, o Papa Francisco tem realmente uh, feito... Agora, é bom perceber que, para trás, há uma espécie de nuvem que foi lançada sobre este problema e que o Pedro, de certa maneira, abordava e que é muito importante ser denunciada, porque não só São João Paulo II, possivelmente, hoje em dia, olhando para trás, foi canonizado demasiado à pressa, porque há, da parte dele, evidentemente, um papel de encobrimento em todo este caso. Ou seja, de, de, toda a gente sabia, quer dizer, as iarquias sabiam, e, e era como, como dizia o Pedro, era pecado, ficava ali fechado. Mas e depois veio o, o, o Papa Bento XVI, e, e, e aquilo que ele fez, nomeadamente, até porque ele era um, um teólogo e um teórico, era, foi, aliás, em textos importantes, culpar a revolução sexual dos anos Sim. 60, foi ali aquela coisa que aconteceu. Ora, não é verdade que aquilo tenha nenhuma relação especial com... com... A Revolução do Sexual dos Anos 60. E, aliás, para se compreender isso, nós, se calhar, até depois vale a pena trazer este livro para aqui para nós sugerirmos. Eu hoje não o trouxe, mas vai sair na próxima semana um livro do João Francisco Gomes, chamado Roma. Nós temos um problema, que é exatamente sobre a questão dos abusos Roma, sexuais. Roma, nós
0: temos um problema.
3: Roma, nós temos um problema. E é um, e é um livro magnífico e que, e que, o, o, e que data é um, os problemas o, o, muito antes da
2: Revolução Sexual. Exatamente.
3: É? O, o João é um, é um jornalista, tem para aí 26 anos do Observador. Ele é um ótimo jornalista, é muito novo, mas o, o, o livro eu já, já o recebi e já o. Já o estive a ler com alguma atenção e, é um, e está muito bem feito e, e vai ficar uma obra de referência, certamente, nesta área, em Portugal. E aquilo demonstra lá que é um problema com dois mil anos. Ou seja, porque já existe em documentação da, da Igreja, ainda antes dela ser católica, a, a, a explicar que era é um problema e como é que se devia intervir e o que é que se deveria fazer. Portanto, não é uma coisa uhum. de agora. Agora, o, o que é uma coisa de agora é a noção desta absurda dimensão com o qual a Igreja tem que saber lidar.
0: O Pedro Mexia fica assim Ministro da Autoridade e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. altura, agora, para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara de... de quê, Ricardo? De, Será eu, de... Também é um bocado de... Sim, é um bocadinho, como os jovens de, dizem, não é?
1: Os jovens de. dizem... Sim, uh, pelo menos as minhas filhas dizem-me isso muitas vezes e eu percebo que é uma forma insultuosa hum. de me chamar... Uh, burro ou assim, não é?
0: Eu acho não que... será a modéstia a mais querer ser uma simples preposição gramatical? Não, Carlos,
1: não, não, atenção, não, é, é importante não desdenhar de, de, das, das palavras consoante a sua morfologia, porque, <risos> é, de, atenção, é, estas, preposições, estas preposições são importantes. É, o que se passa é, é, foi redigido, um eu acho que é um mandado de captura, não é, de, uhum. de João Rendeiro,
0: é mandado de detenção, de acho detenção que é. De detenção, é isso. Captura, acho
1: que não... Sim, não <risos> acho
0: sei. que agora já não se captura,
1: não de sei. E é, Esse mandado teve de vir para trás porque se tinham enganado num de... Do, o nome do rendeiro tem um de... Esqueceram-se esqueceram do, do de... E acho que tinha mais um ou dois pequenos erros. Mas o que me faz confusão nesta história é o seguinte, é, eu, eu percebo... Eu percebo que seja difícil apanhar, muitas vezes, pessoas que cometem crimes financeiros. É difícil porque há offshores que estão escondidas atrás de offshores, há fundações que escondem uma, um ou outro organismo, há estratagemas financeiros muito complexos. Às vezes, como é o caso aqui, fugas espetaculares, desaparecimentos, ninguém sabe onde é que ele está neste momento. E, portanto, eu sei, é difícil em apanhá-los. Agora, fazer o mínimo, não é? O mínimo, copiar, como é que ele se chama? De.
0: Rendeiro, certo. O mínimo.
1: Pior é, é o nome que lá está.
0: O Escrivão estava com pressa. De, nós sabemos como os casos se acumulam na, na justiça, não é? Mas, mas é, isto contribui e para acumular E aquilo voltou mais. para trás. Voltou para, para trás. Volta acumulando. Para trás. Assim acumula. Sim. É adepto do rigor ou isto já lhe parece pico início, Pedro Mexia?
2: Eu, eu sou adepto a pico início, porque... Uh, já acho que já contei aqui noutra circunstância que houve uma vez que nos Correios que eu não que eu não levantei uma encomenda, porque a senhora uh, me pediu para eu escrever, recessionei a encomenda, eu disse, eu posso escrever recebi, é. ah, não, tem que ser recessionei eu não, não, não. recusaste recusei, é, recusei, eu não recessionei coisas eu também não, nunca, não, nunca recessionei, recessionei acho
1: eu, não uh,
2: uh, e... sabes que eu, eu imagino <risos> também, eu também, eu também, também é um grau de escrúpulo eu linguístico também, eu, eu, como, como, ninguém filmou esta discussão e como portador de um de no nome também já tive problemas dessa natureza eu também já, 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 a pessoa já, faltou de ou, ou isto tem um de mas isto é uma coisa muito, muito instável na... na... Vocês lembram-se? Houve uma altura em que se dizia Cavaco e Silva. Cavaco Verdadeira. e Silva, é sim. Uh... Também, mas em documentos oficiais, não diz.
1: Marinho e Pinto.
2: O não, meu problema... O,
3: o, o vice também é... é também o não sempre. O go... Não, às não. vezes Gouveia Mel, Gouveia de Mel,
1: Gouveia e Mel. O tá. meu problema é que o meu sangue ferve de imaginar que João Rendeiro está na praia de certeza <risos> a absorver um daqueles coqueteles que têm uma sombrinha <risos> e está a dizer às pessoas que o rodeiam. Não, Busquei, olha, foi para trás que não faltava o D. <risos> calma, calma. Mais um não rito, se faz favor.
2: Já o outro senhor, o bracereito dele, não deve ter partícula. Não, não se, o o está está cá, está, se O senhor Guichard voltou,
1: já está a cara. O Sr. Guichard apresentou-se. Atenção, Guichar. apresentou-se,
3: vinha prestado prestar depoimento e agora já foi para a gaiola. Já.
1: Esse... Eles, eles aprenderam a lição com o outro. agora tabela. Sim, é isso. É, é... Uh, banqueiro vigarista voragido, uh, <risos> trancas à porta.
0: É. Hum. É, entretanto, o Conselho Superior de Magistratura anunciou que vai averiguar como foi possível a fuga de Rendeiro, embora declare que não tem competência para sindicar decisões
2: judiciais. Não haverá aqui uma certa contradição? Não, isso não. Acho, não? Que, acho que são duas coisas diferentes. Ou seja, não vai... Não vai... Então ele Eu... averigua, mas não se indica? Não, não é isso. <risos> averigua em termos disciplinares no fundo é como aquelas coisas de, de dos árbitros que às vezes que anularam mal um golo e não, uhum. se, não se mexe no resultado e o árbitro é sancionado. Não é? Mas, Agora com o vários já, já não é a mesma coisa, mas não é do ponto de vista disciplinar isto é. Evidentemente não tem competência para uh, anular uma decisão judicial, sim. mas se, se tiver havido uma falha grosseira, penso que foi assim que eles o justificaram, e se é isso faz todo o sentido. E
0: o que é que lhe ocorre dizer, João Miguel Tavares, a propósito da notícia de um negócio com contornos invulgares do motorista de rendeiro que comprou um apartamento de luxo e que, entretanto, cedeu à mulher de rendeiro?
3: A mim o meu que ocorre dizer é, aprende Sócrates, é o que eu tenho a dizer, aprende, aprende como é que se tratam os motoristas. Só que tem um problema com motoristas. E bem, eu entalou, e o entalou e o motorista mal foi, mal, mal foi apanhado, uh, deu à perna mesmo. Uh, Sim, perna. E, e, e nós ficámos todos a saber que ele protestava, era maltratado, trabalhava horas em findas, ganhava mal. Ora, aqui está, um motorista que é bem tratado, recebeu. Ele é tão bem tratado, é tratado e retribui o bom tratamento. Retribui e recebe uma casa de um milhão de euros e sabe que a esposa do senhor André está em dificuldade e diz, olha, aqui está, tem...
1: Pode ficar. É mais uso do fruto. que isso, não é acho... apenas, aqui está, é, está uso na lei fruto. que o uso
2: fruto é seu. Eu acho que a mulher do rendeiro deve ter dito, e pertence me algo, porque foi a única maneira de eu-lhe passar. E em vez de
3: um Rocher, recebeu Exato. um, um Uma... apartamento Uma... daqui é em Trapandinho. Não está mal. Nada mal. Não está mal. Bravo. Uh,
0: entretanto, ainda no mundo da justiça, o juiz negacionista, de que já falámos aqui, aqui atrasado... Uh passou à condição de simples negacionista, porque deixou de ser juiz, foi expulso da magistratura, embora ainda tenha direito a um, um recurso. Isto vai retirar-lhe protagonismo ou, pelo contrário, dar lhe mais visibilidade ainda?
3: Eu, por mim, eu estou ótimo com a visibilidade, acho ótimo que ele tenha toda a visibilidade Olha. do mundo, só
0: que fora... Não foi por diante, foi o, o debate com... É... Francisco Jorge não, não, pois disse ainda não uh, mas esse é o, enga, nem o combate, esse
2: é o, nem o combate esse é o, com uma ah, generacionalista não, Esse não. desculpa eu já é, estou a baralhar
1: isto é racismo é este. de chalupa <risos> agora os chalupas são todos Sim,
3: Não. não desculpa, este eu por mim pode ter a visibilidade toda do mundo mas fora da sala de tribunal e portanto quer dizer
1: ou seja, sim, sim, sem estar a segurar naquele martelinho ah, e a decidir mas, sobre a vida não, das pessoas. Quiser, Pode segurar o um eu... martelinho, mas é se for fazer leilões. Se, oh, sim, ah, é ou partir uma, uma sapateira. Ah, é pá, e acho excelente. que tem imensa saída.
3: Ela é muito bem apessoada. Há um monte de gente que está maluca por ela. Força...
0: Acho que sim. E a Eu... gente que lhe quer o habeas corpos. Que, é <risos> que é uma coisa, que, é uma, que, é que é uma, exatamente. Aquela t-shirt. Isso mesmo. Força. Estás esclarecido? Porque é que o Ricardo Araújo Pereira se apresenta esta semana como um, uma simples proposição de,
2: quanto ao Pedro Mexia, declara-se estar o para Torear quem,
0: Pedro
2: Mexia? Eu declaro-me Toromaquia para falar como é evidente, como é evidente de offshores <risos> quer falar offshores... da Torada dos Offshores? Não exatamente uh, uh, é porque lembra-me muito a Taurmaquia, os offshores, porque é. Vamos lá ver, há pessoas uh, que uh, são a favor da Tormaquia e há pessoas que são contra e querem proibir a Tormaquia e se quiserem proibir se tiverem vários países conseguiram proibir agora há pessoas que acham que a tauromaquia deve ser permitida mas depois deve ser uh, deve ser prejudicada em matéria fiscal devem deve ser deve ser deve ser, deve ser insultados por serem uns, uns, uns cavernículos e não sei quê nos offshores parece que há uma, uma pessoa pessoas que tratam os offshores como a tauromaquia, que é é uma coisa legal e, no entanto, é horroroso. Atenção, as coisa, é possível se uma coisa ser legal e ser horrorosa, ah. é, porque também há... Lembro-me at, até, até, até porque não, como é, não sei o que é que dizia que a, 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 a lei era... a ética era a lei da república, a ética é um bocadinho mais vasta a, a, do, do que, que a lei, lei da não faz muito sentido, é que muitas das pessoas que, que, que nestas, na sequência destas investigações... Sim, isto é, é. a propósito dos Pandora Papers, dos Papers, Pan, mais uns papers Pampo, Andamos aos papers já há muito tempo nesta, nesta matéria, mas há pessoas que são consequentes e dizem vamos acabar com isto, vamos acabar com isto, não há, não há paraísos fiscais, uh, uh, mas outras uh, que não são contra os países fiscais, Indi mesmo neste caso indignaram-se seletivamente. Eu, eu encontrei outro dia uma pessoa do PS que me, di que me disse assim, estou a o então, e os teus? Os teus dois? É, portanto, há uma, uma capacidade das pessoas se indignarem seletivamente hum, nestes casos. Mas vê as, as revelações...
3: As de uns também, há uns, mas Sim, há são que são melhores que, que é. há umas que são melhores
2: que outras. Vê as, Agora, as revelações
0: são... tornadas público, uh, públicas como um escândalo sério ou como um fediver. Não, ainda não percebi não, qual um é o teu não não, é um
2: não, não é um fediver. O meu, o meu, o meu ponto é que se, se há um entendimento generalizado de que aquilo é ilegítimo de que aquilo, de que aquilo é De que aquilo é, não, não sei se ilegítimo, mas certamente eticamente condenável para a crença, para, para a confiança das sociedades na, nas, nos bancos, nos, nos, nos capitalistas, nas, nas, nos empresários, etc. Então. Consertem-se e se com isso. Agora, de cada vez. O problema está no verbo, não é? Consertem-se. É porque uns não, não, não. mantém,
0: ou Não, não, se Sim. mantém. Ah, estás a dizer, estás Portanto, a dizer... Isto é uma questão claro, é... internacional, não. não é uma questão que se resolva não com tourada resolve-se é que localmente. Eu sei,
2: não, mas o que estás a dizer é uma coisa diferente. É haver uma. Nas várias legislações dos vários países. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer os países, em cada um dos países, continua a haver pessoas que acham que. Isto é errado, mas não fazem nada contra isso. Várias das pessoas uhum. que aparecem em cada um destes casos, rasgando as vestes, passar estes casos, vivem com aquilo. E, e é exatamente pastos. como a Taurumaquia, fora, fora dos dias de não falou nisso. Quando há touradas, ragegam as vestes. Ficou isso se, é que não pode ser. Ficou a
0: saber-se que há no mundo dezenas de presidentes e de chefes de governo a fugir aos impostos, recorrendo aos uh, offshore. Sim, mas shores. são
2: casos realmente muito diferentes. São, Sim. São, é uma grande Sim, há uma, uma grande variedade de, grande de, de
0: casos. Entre os milhares de nomes citados nestes Pandora Papers, há três políticos portugueses, isso já foi referido. Dois antigos ministros e um antigo secretário de Estado, Vitalino Canas, Manuel Pinho e Moraes Sarmento. Uh, não havendo nisto nada de ilegal, não há nada a censurar, João Miguel Tavares? Não, ou... não houve
3: nada de ilegal. Claro.
0: Apesar de tudo é caso para censura ética aos visados.
3: No caso de Manuel Pinha, duvidou se não haja ali alguma coisa ilegal. Nós já sabemos das offshores do, do Manuel Pinho, por causa dos, dos, dos seus divertidos processos e, e mesmo das ligações à, à Operação Marquesa e a Ricardo Salgado. Um, eu... Eu já tentei que alguém me explicasse qual é que era a função de um offshore que não seja para tentar fugir alguma coisa e ainda nunca consegui entender. Portanto, é evidentemente um caso imoral, é uma espécie de legalização da roubalheira internacional. É isso, hoje em dia dá
2: menos. Está-se a dizer gigatando.
3: Sim, e é, é, um, é um assunto onde eu e Mariana Mortágua, podíamos estar de braço dado a. a a procurar contra o tema. Em vida, há explicações, Eu, por exemplo, no, no Aracharmente até deu uma explicação relativamente articulada por causa de um negócio em Moçambique, não existia ali estabilidade fiscal, o problema dele de, de sendo estrangeiro, não podia ter a maior parte da porcentagem da, da empresa. Ah, mas a verdade é que depois as coisas não são declaradas ao fisco, o dinheiro vai por ali e ninguém sabe. Donde uh, onde uh, é, é, pelo menos a... Enquanto não se legaliza, que eu espero que um dia aconteça, uhum. mas pelo menos o um carimbo da falta de ética por recorrer às offshores, eu, eu gosto que ele exista.
0: Nem a Igreja Católica escapa a esta teia. Não será pecado isto? Não, pelo vistos não é
1: pecado. Eu, eu, quer dizer, eu, eu, o João Miguel diz, olha, ao menos temos o carimbo do... O senhor é imoral! E eu aposto que ele vai para o banco a chorar. Vai, vai ao banco a chorar sei a ver se... Não é fácil
3: se... dar-lhe mais do que o Eu não? sei que não,
1: mas é, 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 a questão é esta. Reparem, já, isto já não são os primeiros papers. Não faltam uhum. para aí, são, são papers, não é? Há um consórcio de jornalistas a investigar. São milhões de documentos, milhões de documentos. Este, este, só estes papers aqui... Uh, são milhões de documentos que o consórcio de jornalistas investigou, não sei quem, o que é que ele revelou, uns senhores que têm ali o dinheiro fugindo aos impostos e agora? Nada. Porque em grande medida é legal, é legal, portanto, há, há coisas
2: que são imorais, que mas legais. Não, aliás, vamos aliás, aliás, vamos Não deixa ver. de
0: ser notícia por isso.
2: Aliás, não vamos deixa. ver... Não, isso mas, é. Não, não, não é e tem impacto. Vamos ver é. o impacto. Tu estás Ora, a devolver a questão ética. Temos um, um, ética aqui é, é temos um ótimo é. exemplo. Ele, é, na, República é. República é. na República Checa. Na República Checa
0: o Primeiro-Ministro foi apanhado nessa circunstância. Vamos ver, que E, aparentemente, continua na crista da ONU ver, vamos ver. Porque há aqui uma
1: questão, que há coisas que são imorais, mas legais, não é? Uh, há outras que são imorais e ilegais, porque as, as offshores contribuem ou podem contribuir para esconder... E há coisas para, para que não dá para compreender, não sei quê. Bem, para compreender é difícil, sim. Mas, mas no fim, hum, não, uh, mesmo por exemplo, mesmo o caso desse senhor, que é, que é Primeiro-Ministro da República Checa, não é que se fartava de dizer que realmente as pessoas têm que pagar impostos uhum. e tal, o facto daquilo ser uh, imoral, sendo legal, mas ser imoral... Às vezes não tem custos eleitorais, porque há uma parte do eleitorado que diz esperto, se fosse eu claro, também, claro. se fosse eu também.
3: Mas outras vezes tem. Não percas a esperança. Na humanidade.
1: Não, é isso. É porque chama-se Pandora Papers. E é essa ideia da gente Na manter casa. a esperança está, está no nome da Pandora Papers. Eu acho é que. Eu acho é que não...
0: Só que é mesmo lá no fundo. Eu não
1: tenho esperança
0: nenhuma. Assim. Eu, sinceramente, acho que é mal posto o nome.
1: Eu não, não fico com esperança nenhuma de que aconteça alguma coisa.
0: Bom, e com isto temos que saltar uhum. o tema das ordens profissionais. que uh, por aí. Que voltará é pena provavelmente. Que eu, tinha, tinha que eu imagino dizer que o Ricardo tinha muito a dizer. Sabemos assim. Porque é que o Pedro Mexia se declara tauromáquico e agora está na altura dos livros? E eu trago esta semana um livro que não li, de um autor de que até ontem não. nunca tinha ouvido falar. O autor chama-se Abdul Razak Gurnah. Que É tanzaniano de origem, mas de formação inglesa. Escreve em inglês, vive em Inglaterra desde os 18 anos, tem agora 73 foi para lá refugiado e ganhou esta semana o Prémio Nobel da Literatura. Em Portugal, só tem publicado um único livro, este, uh, uh, Abdul Razak uh, Gurnah, uh, e uh, chama-se Junto ao Mar, foi publicado em 2003, está há muito tempo esgotado. Aliás, a editora que o publicou, a Difel até já desapareceu. Uh, e eu encontrei e comprei-o ontem na internet, na plataforma Custo Justo, depois de ter uh, sido anunciado o Nobel. Estava uh, a bom preço. Ainda, é, ainda, ainda só é, olhei para ele.
1: Isto não é uma recomendação, isto é fazer pirraça. É fazer pirraça. Para é, Quem não, não há, tem... vai encontrar.
0: Mas já eu agora... Preciso, Queria só... O preço foi, foi... Acho que o senhor não sabia ainda que ele era novo.
2: Agora está caríssimo. O Bruno agora está Costuma amor. haver
0: muita ironia sobre o facto da Academia Sueca premiar frequentemente autores mais ou menos desconhecidos, mas eu devo dizer que agradeço aos suecos terem-me dado a conhecer autoras com nomes difíceis, como Wieslava Zimborska, Elfrida Jelinek, ou mais recentemente Olga Tokarczuk, ou uh, uh, Svetlana Alexievich. Uh, por acaso são todas mulheres, todas com nomes uh, dificilmente pronunciáveis, mas que uh, descobrimos, eu descobri uh, por via do Nobel, este ano descobrimos Abdul Razak Corná. E vamos agora ver quem será o editor que o publicará, agora que ganhou o Nobel. O João Miguel Tavares vem carregado com três volumes de História Política Portuguesa.
3: É verdade. Estes não se compram no LX ainda e são bastante caros. Porque estes, estes são três volumes e, e custam 120 euros, Pronto. E há algumas livrarias com 10% de desconto. Fica em 108. Mas, mas, enfim, é daqueles que, a meu ver, vale a pena ter lá em casa, porque é um, é um, é um trabalho bastante impressionante, coordenado por Fernando de Souza e Conceição Miguel Pereira, um, a imprensa nacional tem andado muito dinâmica e tem andado a fazer um, um bom trabalho. Às vezes, continua a ter um problema de um trabalho bom na divulgação dos próprios livros, para a gente saber que eles saíram e que chegam às livrarias, Não, nem sempre são fáceis de encontrar. Isto vale muito a pena... é por isso que
0: existe este programa?
3: É por isso que nós insistimos. Uh, e, com, e gastamos pipas de massas a, a comprar livros. Um, e, e isto, portanto, são os, é a lista... E, e a biografia de todos os primeiros ministros desde a revolução liberal portanto desde 1820 em muitos casos não tinham o termo técnico primeiro-ministro mas para todas as pessoas é, quem, tinha, quem tinha que é o chefe de governo quem tinha o poder executivo portanto, desde 1820 até 2020 um, e, e além das biografias há também mapas há, há questões muito curiosas sobre o facto por exemplo de Lisboa Dá esmagadoramente primeiros ministros de uma forma completamente desproporcional em relação ao tamanho da cidade, uh, e também tem o que é que as pessoas diziam sobre aqueles, aqueles primeiros ministros, é um trabalho muito completo e que vale imensa a pena.
0: O Pedro Mexia traz uma história portuguesa do cinema, mas que não é uma, cine... uma história do cinema português. É uma história, não, do é uma cinema história... em
2: sentido lato. Sim, é uma história do cinema, é uma história global do cinema, hoje em dia está muito uh, na moda as histórias globais, por assim dizer, e de facto eu acho que é. A a mais-valia deste livro, coordenado por, por Nossa Araújo as edições 70 têm publicado vários livros sobre cinema, este é um livro coletivo e a mais-valia não é ter porque isso toda a gente que se interessa por cinema certamente já leu coisas sobre o neorrealismo italiano ou a novela vague francesa ou o cinema nórdico é falar, por exemplo, do cinema do cinema asiático uhum. ou, ou das cinematografias de leste e portanto dar-nos um um retrato bastante global em termos temporais e geográficos da história do cinema, e percebermos que desde praticamente a primeira, desde os chamados primitivos até, até hoje, as questões que se discutem ao volta do cinema são sempre as mesmas: a arte a arte e o negócio, a identidade e a alienação, a densidade e, a, e o espetáculo. E portanto, é um livro muito recomendável. Falta o um Eu... índice onomástico para a segunda edição, fica essa nota que é muito útil.
0: O Ricardo Araújo Pereira tem 30 segundos para recomendar a poesia de António Franco Alexandre.
1: Também não preciso mais de, do que isso, porque é um poeta extraordinário, é um dos maiores poetas portugueses. A Círio Alvim edita este volume que se chama Poemas, que reúne a obra toda e ainda alguns inéditos. Portanto, É bom porque é uma oportunidade para comprar a obra que estava dispersa ou esgotada ou dispersa e esgotada. É um grande poeta. Também foi meu professor num seminário fascinante sobre a Bíblia Hebraica e, e é isto.
0: E assim se o conclui se -se a análise semana e os livros da semana. Voltamos a, dos oito dias com Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer mas quem quiser pode dizê-lo. <risos>